2: Poema 4 de Geografías de Eros Suspiro tu nombre, la palabra misma es un largo río de ambigüedades, es un afluente platinado donde los colores de tu piel resuenan como odas báquicas, nacidas de un pasado agreste y salvaje. Hay una melodía y un llanto que brotan como luces verdes de entre mis manos, un entramado floral que busca escalar las fronteras de tu pelo, las barreras de tus tiempos hasta el interior de tus huesos hay alucinaciones certeras y vacilantes que suben desde mi cabeza para perderse en tus ojos, con el conocimiento inerte de que existen otros mundos revueltos y transitados por tantos pies como hay alas, más únicos y privados, llenos de espectáculos primigenios que se vedan ante ti. En mis mundos nocturnos, de miradas ciegas, cuando entre las cajas de vida los remansos del éter son dulces licores ficticios, bailas con el sabor volcánico del candor de la tarde tu sonrisa evoca veranos tibios, naranjos florecientes una calidez que entre luces grises de ciudad rompe todas las cubiertas acuíferas destroza el reflejo cristalino de corales y anémonas para que nazca un día escandaloso tu sonrisa es el mar brillante, es la flor y el capullo el siempre recalcitrante germen que incendia con tormenta apacible las heladas cavernas de mi pecho
1: Muy buenas tardes, queridísimos amigos, un jueves de poesía. No, lo, no nos lo podemos saltar, la poesía irrumpe, la poesía es esta chispa, este espejo que nos dice quiénes somos y que nos ayuda a respirar y a sobrevivir y en este momento histórico que respirar es muy muy importante bueno pues la poesía es este, este maravilloso antídoto este, este maravilloso elixir de nuestras vidas y por eso Radio Unama abre este espacio desde hace ya cuatro años para la poesía y los poetas. Yo soy María Ángeles Comezaña, como siempre los saludo, estoy muy muy agradecida con nuestra invitada de hoy acabamos de escucharla leyendo un espléndido poema ella es
2: Daniela Birt,
1: tirado, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros, gracias Daniela por haber aceptado la invitación
2: gracias María Ángeles a ti
1: me da enorme gusto eh, es, es ya un ejercicio cotidiano eh, sentarme a leer los poemas que, que tú me mandas, que me mandan otros poetas que como tú son siempre una sorpresa y nos llevan a, a su mundo de intimidades, a su talento como escritores. Realmente sí es, es muy rico, es muy rico eh, abrir, abrir estas páginas y, y escuchar cómo late el corazón de, en este caso, Daniela Birt a la hora de escribir sus, sus poemas. Y yo, bueno, como siempre, eh, aquí tenemos casi casi una cofradía y tengo que saludar allá a Pablo López, que está en Tlalpan, que nos escucha cotidianamente, a Susana, a Luis, a Karim, a Nayeli, a toda esta familia que alrededor de este programa se sientan a escucharlo, desde luego a Mayoli Treviño, a nuestra querida Esther Valdés, tanto Mayolí como Esther van a venir al programa, a Manuel Cepeda, que es otro que ya se sumó, que ya se une a este ratito de poesía que nos hace tanta falta, y desde luego al poeta Ramiro Ruiz Dura. Gracias a todos por escucharnos, y ahora de lleno vamos a hablar de esta poeta joven, muy muy joven, qué cosa, ¿no? Los poemas no tienen edad, Daniela querida, si, si yo no, no supiera que eres tan joven, podría imaginarte una mujer tan mayor como yo, mucho mayor, porque tu poesía es mayor, y no, no de edad, sino de madurez, de, de, de riqueza. Y, Gracias. Y, de, y estoy, sí, te lo digo porque me, me, me emociona, me emociona muchísimo sentir que una poeta joven nos, nos esté diciendo lo que nos está diciendo. Voy a leer... La semblanza que nos mandaste, Daniela, para quienes nos escuchen sepan un poco sobre, sobre tu trayectoria. Daniela Birt, tirado, voy a decir la edad, nació el 26 de agosto de 1990 en la Ciudad de México. Es egresada de la Licenciatura en Lengua y Literaturas eh, Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de filos, que, que tanto queremos. Ahí estuvo escribiendo una tesis sobre la dramaturgia de Federico García Lorca. Es miembro del Seminario de Estudios Auros. Ha impartido cursos y talleres de redacción en nivel medio superior. En 2011 publicó su primer poemario, No se llama Daniela Birt, ese es su título. Le siguieron Geografías de Eros, de este libro ella eh, inició el programa leyendo un poema y bueno, este poemario lo escribió en 2014, luego siguió Bianca y los monstruos, eh, escrito y publicado en 2016, y Holocausto en, en, en el año 2019. Ha participado en las antologías Viejas Brujas y Viejas Brujas 2 de Aquelar Editoras, así como en la revista Ritmo de la UNAM, en el número dedicado a jóvenes poetas. Traduce del inglés y del francés. Formó parte de la mesa de traducción del periódico de poesía de la UNAM como editora, reseñista, correctora y traductora de poesía de 2014 a 2019, donde tuvo la oportunidad de traducir más ni menos que a Bob Hickock, a Silvia Plath, a Elizabeth Bishop, a John Ashbery, a Gregory Orr, a Rudyard Kipling, a Tracy Cat Smith, a Mary Oliver, a Margaret Atwood, entre muchos otros. Lee a poetas suicidas colecciona plumas y libretas, que sabe que nunca va a terminarse, anda en metro y sabe robarle el taxi a los incautos, hay que cuidarnos de, de, no. de Daniel. <risa> no es melómana, pero ya tiene más de 25 mil canciones guardadas en su laptop, es dueña solo del aire que empañaba, y Kurt Vonnegut se ha vuelto su novelista predilecto, aunque admite que no le gustan las novelas. Ha caminado el mundo leyendo a los clásicos del siglo de oro. Dibuja, practica caligrafía antigua y pinta acuarelas en sus tiempos libres. Y sigue intentando aprender a tocar el Yukelele. Actualmente se encuentra escribiendo dos nuevos títulos de poesía. Catábasis y Octubre. Qué bonita semblanza, Daniela. Gracias. Nos, nos hablas de tu, de tu obra y además de, 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 de tus colecciones de libretas que nunca acabas sí. de escribir. <risa> Ahí están. Bueno, me da muchísimo gusto leer todo esto y que, y que, y que seas traductora y que escribas esta poesía que escribes y... Cuéntanos algo de, de tu proceso como escritora, un poco platícanos. Cómo de, digo, las definiciones son absurdas, pero háblanos de tu poesía. Hablamos de cuándo empezaste, cuándo empezó esta necesidad de sentarte a escribir.
2: Qué qué difícil pregunta, siempre siempre me ha parecido una una pregunta muy difícil. Por lo general es algo que que suele salir en las pláticas con los amigos y así, siempre es como de dónde salió y la mayor parte de las veces, lo único que puedo decir es que no sé de dónde salió, pero sé que no se va a ir. O sea, es, es difícil de, de decir, ah, ya acabé de escribir. Creo que en ese aspecto, al menos hasta ahora, no he terminado de escribir. Y cómo empecé a escribir creo que fue muy al azar. Como muchos de mis, de mis coetáneos y, y amigos poetas jóvenes, empecé a escribir eh, durante la adolescencia, eh, cuando estaba en la secundaria, entre clases, en las esquinas de los cuadernos, cuando no tenía muchas ganas de hacerle caso a, a mi profesor, que seguramente se estaba esperando en, en enseñarme algo más interesante que, que las cositas que yo estaba escribiendo en los bordes de mis libros. Pero sí, en ese momento empezó como una... No sé, una, o sea, quizás muy muy romántico decirle una, una llamada, no quizás, quizás muy perleniana y decir que sí, que sí fue una llamada muy, muy rilkeana, muy rilkeano el asunto. Empecé a sentir una necesidad de escribir y simplemente empecé a hacerlo. Compré un cuaderno de hojas blancas y dije, voy a escribir las cosas que... que que me parezcan interesantes, cosas que me parezcan bonitas, cosas que me parezcan relevantes a lo que estaba pasando en mi vida en, en esos momentos. Y, no sé, quizás a los quizás a los 17 o 18 años decidí enseñárselo por primera vez a, a mi maestra de literatura de la prepa, a mi maestra de, de, de filosofía de la, de la escuela preparatoria, y me dijeron está muy bien lo que estás haciendo, creo que creo que deberías leer tal libro, leer tal otro, eh, para entonces yo ya me había vuelto una ávida lectora de la generación del 27 de España. Uh
1: -huh. Por eso hiciste tu tesis sobre Lorca, ¿no?
2: Sí, sí, justo Lorca es, Lorca es el gran amor de mi vida, tengo una foto de Lorca en mi cuarto, tengo... Todos los libros de Lorca, todas las, o sea, todas las ediciones que encuentro, las compro. Lorca es, es el gran amor de mi vida. Cuando no sé a dónde, a dónde voltear, es como, pues voltea Lorca. O sea, es como siento que Lorca me dio bases para, para poder escribir.
1: Ah, qué bonito lo que dices, qué maravilla. Me emociona, se me pone la carne chinita, efectivamente. Sí. Qué, qué maravilla, qué maravilla lo que estás diciendo. Me, me encanta. Eh, tengo un hijo que también eh, estudió literatura en la Facultad de Filosofía y Letras y también es un enamorado de Lorca y aquí todos estamos enamorados de Lorca. Nos nos remite a una historia tremenda que es la historia de la Guerra Civil Española y nos remite a lo más profundo de la vida cotidiana y de la vida y, y además a una poesía maravillosa que nos, que, que nos llena de música y, y que nos, nos, nos enseña realmente la belleza. Yo, yo creo que así, así tal cual, la belleza de las palabras. Entonces sí. me encanta, me encanta que digas lo que estás diciendo. Sigue, sígueme, ya, ya te interrumpí, pero es que me emocionó muchísimo. Tu amor a Lorca, lo compartimos, coincidimos.
2: Sí, es que para mí para mí Lorca ha sido o sea, un, un faro en la oscuridad muchas veces, soy de esa gente que tiene sus sus obras completas tengo la la, la fortuna de haber conseguido unas obras completas de Lorca, las que se editaron en 1985 que, en tres volúmenes que contienen la, los sonetos al amor oscuro y ya después de después de eso es, es como imposible soltar a Lorca, pero también me alegró muchísimo conocer el resto de la, de la generación del 27. Soy soy muy, muy lectora de Cernuda. Me parece que Cernuda llega a lugares donde, donde Lorca no tuvo la oportunidad por por el, el tiempo, por la época, por las geografías, porque pues Cernuda pudo venir a México y hacer una vida, claro. mientras que pues Lorca fue asesinado.
1: Fue asesinado, así es, y enterrado quién sabe dónde.
2: Quién sabe dónde.
1: Así es, así es. Queridos amigos, que quiero decirles a todos que estamos hablando con esta poeta tan joven, Daniela Birt, sobre su, digamos, su, su trayectoria como escritora, sobre su vida, escribiendo en hojas blancas cuando tenía 18, 17 años en la preparatoria, enseñándole a sus maestros sus primeros poemas, síguenos diciendo síguenos diciendo Daniel
2: yo yo siempre tuve una una, una inquietud por la literatura y por las palabras yo eh, tengo dislexia por lo que el lenguaje siempre me ha parecido una cosa muy extraña siempre, siempre he tenido una, una gran inquietud por las palabras entonces eh, yo entré a la facultad de filosofía con la idea de estudiar eh, letras inglesas para ese momento yo ya sabía bastante bien el idioma y me pareció que era como una buena, como una buena decisión, por decirlo así, eh, a futuro, ¿no? Como carrera, pensando en, en ser traductora profesional o algo así. Pero honestamente no me encontré en la carrera. Me di cuenta de que no estaba como aprendiendo las cosas que me llamaban la atención. O sea, seguía aprendiendo inglés y eso me gustó muchísimo. Tuve grandes grandes maestros, pero no era, no era la carrera para mí. Entonces, después de un año de estudiar letras inglesas, me cambié a letras hispánicas, eh, a igual también en filos, y me di cuenta de que era la carrera que yo necesitaba. Empecé a estudiar teoría de la literatura, eh, lingüística desde antes de Sassur hasta lo que se está haciendo ahora, hasta narratología y cosas por el estilo, eh, latín, eh, español superior, y me di cuenta, o sea, me enamoré completamente de mi propia lengua, que fue algo que, que en la carrera de literatura inglesa, pues no pude encontrar. Y seguí escribiendo, me, me topé con muchas más personas interesadas en la escritura, y fue como, ah, ok, pues hagámonos amigos y leamos lo que, lo que los demás escriben, vayamos a talleres y así. En esa época, eh, mi, abuelo, mi abuelo Alfredo me regaló un lector digital, entonces podía traer lecturas conmigo todo el tiempo sin tener que cargar 25.000 libros y fotocopias, como hace uno usualmente en la universidad. Y ese mismo abuelo me regaló mi primera libreta de hojas blancas y portadas negras de estas libretas que ahora son muy populares y ese se volvió mi primer mi primer cuaderno de poemas no dije en esta libreta porque está tan bonita y porque fue un regalo de alguien tan maravilloso en mi vida la voy a usar solamente para escribir poemas ya no voy a usar cuadernos y ya no o sea otros cuadernos ya no voy a usar eh, hojas sueltas ni nada dije voy a voy a como a cernirme a usar solo esta libreta. Eh, después de, de esa libreta, pues vinieron muchas más libretas. Me gustó, me gustó la marca, me gusta el concepto. Voy, voy en mi tercer libreta de, de poemas. Las tengo guardadas. Yo escribo a mano y por lo general escribo de noche. Cuando hay, por lo general, menos ruido, intento escribir eh, pues a solas en mi recámara sin... Sin ruido, sin música y muchas veces incluso sin luz.
1: Uy, qué cosas nos estás diciendo. Ahora sí que todas las preguntas están respondidas en esto que acabas de platicarnos. Daniela, querida, ya nos enamoramos de Alfredo, tu abuelo. Te regaló un cuaderno, qué maravilla, y de tus otros cuadernos, y además de que te hemos leído, yo tengo, me, eh, yo pongo papelitos de colores en los poemas que me conmueven y que me hacen casi brincar de la alegría cuando los leo y que me, me, me conduelo también con ellos, me duelen, tu poesía me duele, me, me, me llega muy a fondo y... y y creo que vuelvo a repetir cuando, cuando me topo con algo tan, tan poderoso como lo que tengo aquí enfrente, que son tus poemas, eh, siento que hay una enorme valentía de, de tu parte para escribirlos, para, eh, para poder sacar casi, casi de, de, con tinta sangre del corazón, como diría la clásica canción, eh, tus, tu, tus pensamientos y tus, y tus poemas. Y, y son verdaderamente... Eso, fíjate, la palabra verdadero eh, eh, es la que le toca, son verdaderos, son reales, son no, no necesitan ni florituras, ni, ni divertimentos, ni, ni tienen que que en fin, son algo que sale, que sale como una chispa, decía Susana Francis, una poeta maravillosa que murió hace, hace poco, nos, se, se nos fue Susana Francis, su guita, por cierto, maestra de la Facultad de Filosofía y Letras, eh, que vivió muchos años en la India, decía, es que es una chispa que, que, que se apodera de ti, entonces te tienes que sentar a escribir, un poco esto que tú estás diciendo, no y bueno, ya nos hablaste de todos tus, tus poetas, los que tienes en la, en el tintero, desde luego Lorca, desde luego Cernuda, desde luego la generación del 27 completa y, y tus maestros de filosofía, me imagino que tuviste clases con Angelina Muñiz, con sí. Casar, con Eduardo Casar. me sí. imagino que Huberto Batis fue tu maestro.
2: Sí, tuve, tuve la fortuna de haber sido alumna de todos ellos, grandes personas, tremendos maestros, quizás la única nota al pie que podría decir es me lamento un poco que me haya tocado un Batis ya tan mayor. Me hubiera gustado conocer a ese Batis del que todo el mundo habla, de este maestro gigante y poderoso que aventaba las hojas y decía nada de esto. Ninguno de estos trabajos dicen, dicen nada. Pero no sí. me tocó, me tocó un Batis ya, ya muy viejito, pero. Pero yo creo que todavía todavía el hecho de haberlo conocido fue fue bastante interesante. Tomé con él una clase de, dos clases, de teoría literaria. Le entregué unos análisis sobre eh, Shakespeare uh -huh. con citas en inglés y le pareció muy extraño. Lo dijo así como frente a todo el salón. ¿Pero por qué, ¿Por qué me lo entregas con citas en inglés? Y yo así, pues es que así me enseñaron a citar profesor. Y él las ah, está bien, está bien. Sí, tú eres la niña de las citas en inglés. Ah, ok. Es
1: tremendo, era tremendo, era tremendo. Era tremendo. Le, le hacemos un homenaje, lo que, lo que hicimos muchísimo, pero era tremendo, no, no tenía pelos ah, en la sí. lengua.
2: <risa> no, no, no tenía pelos en la lengua, era, era todo un personaje. Podía ser maldi,
1: maldito, podía estar eh, ahí entre los maestros malditos, malditos y extraordinarios, porque era pura imaginación, ¿no? Eh, yo recuerdo que me contaban que eh, cuando empezaba a dar la clase decía vamos a hablar del sexo de los de las jirafas. Entonces, toda la clase se, se, la de, se la dedicaban al sexo de las jirafas y ahí iba metiendo todo el conocimiento. Un gran editor, por cierto, gran editor, ¿verdad? Sí, y, y
2: gran reseñista. Uh, yo hace poco obtuve eh, su, eh, un libro que le editó la, la UNAM en la colección de A la orilla del río, en la que están como todos sus, todas sus notas periodísticas sobre otros autores. Uh -huh. Y yo me, o sea, me, me he pasado días leyéndolo y es como, wow Batis. Podríamos hablar todo
1: un programa enterito dedicado a Huberto, que cuando en el 1 más uno hacía el suplemento del sábado, eh, tenía un, un escritorio con dos cajones, uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo y iban todos los jóvenes y le llevaban a ver si quiere publicar esto, a ver qué le parece, y entonces este, eh, los que no le parecían los tomaba y, y los metía en el cajón izquierdo y decía se van al limbo y no los publicaba, y bueno hubo grandes poetas y escritores que se quedaron en el limbo que luego fueron muy famosos, en fin, podíamos hablar muchísimo de Batis, pero vamos a hablar de ti, Daniela Birds, y, y, de, y de toda tu trayectoria, ya nos está encantando lo que nos cuentas, eh, cómo nos acercas a tu, a, a tu trabajo poético, a, tu, a, a, a todo lo que tú haces. Eh, tenemos un, una ruta, una ruta en este programa, ya te lo platicaba antes de que empezáramos, que es la ruta de la palabra, y todos los poetas que vienen, Eligen una palabra. Y tú, te llegaron dos palabras a la cabeza cuando te lo pidió nuestra productora. Eh, la palabra color, que por cierto, nadie, nadie la ha elegido, nadie la ha traído al programa. Y también otra palabra, que es la palabra mar. Pero nos quedamos con la palabra color. Eh, luego nos hablas de tu mar, de tus mares. Y... Me gustaría que, que, que escucháramos lo que dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, sobre esta palabra. Vamos a escucharlo.
2: La ruta de la palabra
0: Color, sustantivo masculino Impresión visual que produce la luz reflejada en la superficie de los objetos, que varía según la cantidad de luz del ambiente y la distancia a la que se encuentran. Así, el cielo se ve azul durante el día, pero negro durante la noche. Las montañas se ven cafés, verdes o grises, según la vegetación que las cubre y la distancia desde donde se mira. Colores primarios los constituidos por el rojo, el amarillo y el azul, con los cuales se pueden componer los otros. Carácter propio de algo. El color de la provincia mexicana. Persona. Hombre, mujer, etc. de color. Persona de raza negra. Color de rosa. Popular. Agradable. Sencillo. Fácil. Está en la edad en que todo lo ve color de rosa. Para ustedes todo es color de rosa, pero ya los quiero ver. No dar color, popular. No atender, no hacer caso, no reaccionar. Lo he llamado mil veces, pero no da color. Chistes o cuentos de color, chistes o cuentos colorados. Diccionario del Español de México, del Colegio de México.
2: La Ruta de la Palabra Al compás de la letra
1: ¿Cómo ves, Daniela? ¿Cómo ves lo que el diccionario nos dice sobre esta palabra que tú elegiste?
2: Me gusta mucho, me gusta mucho eh, la primera, o sea, la primera definición como la más científica de todas. Eh, la idea de que, de que el color en realidad es la luz partida en un montón de pedazos y depende de cómo cae encima de las cosas es lo que nosotros percibimos. Me parece, siempre es algo que me ha parecido muy interesante. Yo yo cuando escribo tiendo a, a asociar colores con, con la obra que estoy escribiendo en su momento. Entonces, no sé, es como mi primer poemario, no se llama Daniela Birt, es es en realidad poesía muy de juventud. Eh, son poemas que escribí entre los 18 y los 19 años, que tallere un poco con, con Hernán Lavincerda, con el recientemente fallecido Jaime Augusto Shelley.
1: Uh -huh. tuve,
2: tuve la fortuna de poder estar en los talleres de ellos, de poder leer con ellos mi poesía y de que me dijeran qué les parecía. De ahí sale un poco eh, lo que fue, no se llama Daniela virte esos, esos pequeños poemas de, de iniciación. Y es raro porque ese es, es un poemario que me parece como como sin un solo color, pero mis siguientes trabajos tienden más hacia a decantarse hacia un color. Entonces, eh, Geografías de Eros para mí es verde turquesa, así así me lo imagino cuando hablo de ese libro. Eh, Bianca y los monstruos es lila y naranja, principalmente lila. Y Holocausto, mi libro más, más reciente, es, es rojo-neón. <risa> Ay, qué
1: cosa. Por eso elegiste la palabra color, me imagino.
2: Sí, porque, porque me parece que que a todas las cosas uno les puede asignar como un color, un aroma para para poder recordarlas mejor, para poder hacer mejores aso asociaciones como mentales internas. Me parece que es como una una manera de, de organizar el mundo interior y es algo que yo he hecho en mi vida desde que desde que entré a a la universidad, porque en una carrera como letras hispánicas donde uno está en la hermosa filos de ocho de la mañana, a ocho de la noche, pues uno tiene que encontrar maneras de organizarse. Y para mí los colores fueron las maneras de organizarme. Cada, cada materia tenía asignado un color, llevaba así un, unos, unos plumoncitos de colores a la escuela y todos mis apuntes los tomaba en negro, pero todas las cosas importantes de cada materia estaban catalogadas con el color de la materia. Ah, qué para que no se me perdieran, porque usaba uno o dos cuadernitos nada más.
1: Qué maravilla Entonces,
2: entonces abría el cuaderno y era como, ah, este es morado. Morado es español superior con, <risa> con Fulvia Colombo.
1: Eso suena genial, suena genial. ¿verdad? Entonces
2: así ya sabía como justo qué, qué materia estaba asociada, qué, a qué color.
1: Imagínense, que no bueno. Este es, esto es una novedad absoluta y me encanta te, tu imaginario lleno de colores. Por ahí vi, eh, cuando, cuando te busqué en internet, vi también muchas flores de color eh, asociadas a tu nombre. No sé si tenían algo que ver contigo o esa, eh, o esa, una casualidad, pero, pero vi un jardín lleno de flores de muchos colores. <ríe> Métete a internet y te vas a encontrar también en, en ese jardín lleno de flores. ¿Y por qué ese, ese título no se llama Daniela Birt? Cuéntanos de cómo llegaste a ese título o, o de qué van los poemas para llamarse así.
2: La verdad es que fue una casualidad del destino. Así, completamente. Estaba yo en, en la casa de, el, del poeta Yashkin Melkin cuando él me estaba enseñando cómo maquetar un, un libro, porque este, este primer libro... Yo, yo lo hice, lo hice yo artesanalmente. Eh, en mi casa yo lo imprimí, yo pu saqué las fotos, eh, todo, todo. Entonces, eh, Jashkin me estaba enseñando y me dijo, bueno, ¿cómo quieres que se llama tu pla que se llame tu plaquet Y yo me quedé sin palabras y le dije, es que, es que no se llama. Me dijo, ah, perfecto, no se llama Daniela Birt, Ah, pues. Y yo así de wow. Fíjate que es un, un gran título, dan muchas ganas de meterse,
1: de preguntar, de leerlo. ¿Cómo? No se llama Daniela Birt y, y ella es la autora, ¿no? Me parece muy, muy interesante este título.
2: Sí, sí, y después platicando con el poeta español eh, Miguel Beirat, con quien, con quien he tenido la, una, una bonita relación, un tanto epistolar. Uh -huh. Con Miguel, eh, él me dijo es que... Es que estos son cosas que solo puede escribir uno a los 18, 19 años, cuando cuando uno tiene como los ojos abiertos completamente a la, a la vida. Ah, y yo así de wow. Y que es como y la y ahora con un poquito más, con tiempo, pues he pensado como claro, es que son poemas de antes de que yo Daniela Virt me volviera como la Daniela Virt que es que soy hoy. Ya. Yeah, ya. Yeah. O sea, son, son poemas de de adolescencia son poemas de, de una juventud muy temprana que me gustan pero que no puedo decir hoy en día que me representan completamente
1: pues son tus primeros poemas exacto me encanta todo lo que dices Daniela Bird qué maravilla tenerte aquí con nosotros vamos a hacer una pausa musical con, con algo que, que está dedicado a ti por tu amor a Lorca porque ya nos lo dijiste y fíjate, se llama justamente esta canción que vamos a escuchar, así, por tu amor me duele el aire. Y canta una mujer extraordinaria, queridos amigos, escúchenla, que se llama Marta Gómez, y ni más ni menos que hace un dueto con el grandísimo Javier Ruibal. La letra es de Federico García Lorca, y dice así, ¡Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? La mar no tiene naranjas, ni Sevilla tiene amor. Morena, qué luz de fuego, préstame tu quitasol. Me pondrá la cara verde, Sumo de lima y limón, tus palabras, pececillos, nadarán alrededor.
0: Este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo, blanco para hacer pañuelo.
1: me tu quitazo,
0: me pondrá la cara verde. Sumo de lima y limón, tus palabras, pececillos, nadarán.
2: de la letra.
1: ¿Qué tal está esta maravillosa canción? Eh, eh, bueno, esta letra fantástica de García Lorca y cantada Acariciada con la voz, sobre todo de Marta Gómez, de, también de Javier Ruibal, pero acariciada con la voz. Y es difícil que, que, que realmente un poema le dé en el clavo con su musicalización. Los ha habido gran, grandiosos, como Serrat, por ejemplo. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Qué te parece esta canción?
2: Me gusta mucho, me gusta mucho la canción. La verdad es que. Intento escuchar poco o no escuchar las musicalizaciones de Lorca. Me gusta más leerlo e imaginarme esta voz hermosa que dicen que todas las personas que lo conocieron que él tenía. Desgraciadamente no tenemos ninguna grabación de Lorca declamando, leyendo, cantando sus poemas porque pues él también tocaba el, el piano y la guitarra y dicen que era dicen que era que era tremendo en las fiestas, que era, que era la persona con la que uno quería estar. Entonces, por más gusto que le encuentro a, a, a la música así, con, con la letra de, de un poema así de fantástico, de además de un Lorca también muy joven, de sus primeras poemas de canciones andaluzas, prefiero leer a Lorca eh, como sin filtro.
1: Tienes razón, tienes toda la razón. Yo Lo que pasa es que me, me emocionó Marta con esa fuerza que tiene en la voz. sí. Al, al, casi decir este poema, decirlo con esta, digamos, profundidad. Y, y, y Pero sí tienes razón, es muy difícil musicalizar un poema. Y bueno, Lorca es un músico, su, su poesía es música pura. Y recuerdo que por ahí leí que cuando iba a, a dar recitales o, o sus conferencias maravillosas, llevaba sus poemas en donde se guarda la guitarra. Es decir, su estuche, Su, su estuche, perdón que se me, se me iba esta palabra. El estuche de la guitarra estaba lleno de sus poemas y de ahí él sacaba, sacaba lo que iba a leer frente a toda la gente. Tienes to, toda la razón. Pero regresemos a tu poesía porque se nos está, se nos está terminando este tiempo y, y, y yo lo quiero alargar y alargar y queremos escucharte poemas. Léenos, Daniela, lo que, lo que te apetezca leer, lo que tengas ahí preparado para leer en el programa. Yo tengo muchos poemas aquí tomados que me con, realmente me conmovieron y me tocaron cosas muy personales, como Avispas, por ejemplo. En algún otro poema me recordaste a Walt Whitman en, en Ego, Ero. Yo soy arte, yo soy luz y fuego, yo soy vida, yo soy árbol y vereda, mar y roca fundida, yo soy arte y la vida me aniquila, yo soy arte y pasión desmedida. Es decir, tengo ecos, de muchos poemas que me han cimbrado en la vida. Entonces, léenos, Daniela, léenos tu poesía.
2: Bien, pues tengo un poema, es el poema con el que cierro eh, Bianca y los Monstruos, que también es, es un poco, una una está un poco derivado de, de, de ese, ese poema que mencionas, Egoero. Este es el poema 25 de Bianca y los Monstruos. Yo tengo en mi interior toda la fuerza del universo que corre. Yo soy el cosmos entero. Hay cuatro mil habitaciones aisladas que habitan periódicamente los confines callados y pulcros de luz y de sombra que llevo en mi interior. Hay adentro de mi cuerpo y de mi voz una inmensa estela de lágrimas. Todo el dolor de la historia gritan en mí todos los robles caídos, todos los metales hirvientes, toda la fantasía muerta. Yo soy el cosmos entero. Hay en el interior de mi boca todas las canciones primigenias, bestiales vacilaciones rutilantes, febriles emociones evocadas por amantes silvestres. Llevo en mi cuerpo las cataratas y los huracanes desbordantes de vida, la marabunta real del perfil carnívoro de todos los humanos fragantes e inmóviles que indolentes se mecen. Yo tengo en mí el cosmos entero. Yo tengo en mi interior toda la fuerza del universo que corre. Confluyen el rojo y el negro, Evidentes, fijos, rotos, fulgurantes Porque tengo toda la fuerza del universo Se esfuman los sonidos, borrosos de una selva extraña y monótona Hay una manifestación indudable que despliega el vapor de un barco irascible Tres mil caballos lánguidos y trémulos brincan como crisálidas de viento Yo soy el cosmos entero La última tarde, el último cielo Todos los suspiros callados y todos los contornos intensos Cargo conmigo 20 efigies de angustia, 18 de amor y las 36 ficciones verdaderas y brillantes. Contundentes palabras de muerte cargo a cuestas y vierto en el mundo, velado, triste, suelto en los mares urgentes, las voces y cierpes de jaula. Yo tengo en mí el cosmos entero. Yo tengo en mi interior toda la fuerza del universo que corre. Llueven todos los cantos miserables llueven y caen desde las bocas abiertas inhóspitas, contritas llueven los cantos de los discordes y los bestiales entonaciones de la naturaleza entremecimientos abyectos que fluyen como los ríos cargados de mareas tibias y escarlatas que ondean y me descubren yo soy el cosmos entero el día que flota, la noche ausente ningún reloj irradiante y pocas cadencias encendidas convierto los ruidos y callo el contorno lánguido de horror Siento el golpeteo cándido, arrullador de las palabras melodiosas y candentes. Descubro la musculatura sanguinolenta del por qué no arrepentido y poco aparecido que habla con tono honrado y ominoso. Yo tengo en mí el cosmos entero. Yo soy en mí todos los universos que rugen y palpitan. Parto en mi sombra la soltura de una risa olvidada. Actúa y relata sujetos perdidos, fulgurantes. Fugaces explosiones melódicas que despiertan desde las cuevas Sugieren una suerte de raíces ungidas de lodo y mugre Llevo en mí los distintos colores de un amor que fallece Y en perpetua ficción se vuelve crisálida de inmóvil retorno Yo soy el cosmos entero Pongo sobre la mesa una carta suplicante al insomnio Se insomne conmigo Pasa el tiempo sin dormir a mi lado Me curvo hacia el interior del círculo intacto que llamo ciudad voz derruida con el paso del tiempo, de las lluvias y el gris, sucedo todas las horas, paso a cada instante y me desdoblo y me grito, escribo mi cara, cierro los ojos y busco implotar, pero me expando, me expando y soy, yo tengo en mí el cosmos entero, yo tengo en mí la vida del mundo.
1: ¡Ay, Daniela, bravo por ese poema! ¡Qué síntesis! Es decir, eres, eres un pequeño pedazo de un momento, de, de, de un momento en el universo que confluye en ti completito. Qué cosa, qué poema, qué, qué poderoso poema, qué fuerte poema, Daniela. Gracias, gracias. Me llegan ecos de Walt Whitman de pronto, me llegan ecos de, de otros poetas que, que, que me han simbrado, como esa poeta que, que tengo aquí ahorita en el programa, que es Daniela Birth. Qué, qué maravilla, Daniela, qué maravilla. Yo, yo te quería preguntar, ¿Tienes poemas sobre el holocausto ¿Y, y cuál es la historia que subyace detrás de estos poemas?
2: Pues el padre de mi abuela, mi bisabuelo, él fue eh, vicealmirante en la Marina Nacional y fue eh, jefe de máquinas, ingeniero náutico durante la Segunda Guerra Mundial. A él le tocó eh, ser de esa gente que Estados Unidos contrató para para que llevaran el canal de Panamá. Entonces, eh, tengo esa, esa conexión con la Segunda Guerra Mundial porque mi bisabuelo, Jesús González, eh, falleció el 26 de agosto de 1965, 25 años exactos antes de que yo naciera. Entonces, me parece una coincidencia muy extraña, muy esotérico el asunto para mí, en especial porque yo tuve una relación muy profunda con mi bisabuela, su viuda. Entonces, muchas historias de mi bisabuelo me parecían muy interesantes, pero nunca, nunca nadie me contó bien, porque él mismo no hablaba mucho de ello, eh, cómo fue su tiempo durante, durante la Segunda Guerra Mundial. Es como una parte un poco perdida de la, de la historia. De mi familia.
1: Pero, ¿me, ¿me estás hablando de México? ¿Me estás hablando de algún otro país donde estaba tu bisabuelo o estaba aquí en
2: México? Sí, mi bisabuelo estuvo en Panamá. Ajá. Él estuvo en el canal de Panamá Ajá. trabajando Ajá. para que, o sea, él, él trabajaba para, para el canal de Panamá para que no fuera, o sea, para que siguiera funcionando y el resto de los soldados y así. De los que sí estaban como enlistados. Pero era, me era mexicano, Daniela? Eh, sí, mexicano de origen español. Eh, creo que nacido, creo que nacido en España, pero él criado en México. Estudió en la, en la Escuela Náutica de Campeche. Y cuando se soltó la Segunda Guerra, le tocó que, que lo contrataran los, los, pues la, la los aliados para estar en Panamá. Y pasó varios años en Panamá antes de irse a vivir a Mazatlán. Mi familia originalmente somos de Mazatlán. Yo soy la primera persona que nació aquí en la Ciudad de México. Entonces, eh, siempre me llamó mucho la atención eso, esa época de en Panamá durante la Segunda Guerra de mi abuelo. Porque no hay como una historia concreta que alguien me haya contado. Tengo como pedazos de... De, ah, sí, es que yo me enteré que hizo esto y yo me enteré que hizo lo otro. No hay como muchos registros de, de México en esa época, excepto el escuadrón que se mandó de, de pilotos, pero pero hubo soldados y hubo marinos y náuticos que también estuvieron involucrados en la guerra. Entonces, a mí la Segunda Guerra me causa mucha... ay, mucho, mucho dolor, me causa... Me intriga mucho cómo como humanidad dejamos que esto pasara, además de que mi abuelo Alfredo era judío, entonces por ese lado también yo como una persona... Se
1: llegaron historias, me imagino.
2: Ajá, uh -huh, sí. Uh -huh. No, mi abuelo mi abuelo Alfredo pues vivió en México, nació en México, vivió en México toda su vida, pero era judío y, y yo creo que ha de ver si... Nunca tampoco fue algo de lo que hablé con él, pero... Me imagino que ha de haber sido una experiencia muy muy difícil saber lo que estaba pasando del otro lado del mundo a, a la gente de su pueblo. Pues para mí es es como como un dolor también generacional, supongo. Sí,
1: pero pero es, sí, tico, tú hablas de lo esotérico, eh, lo traes como en la sangre, ¿no? Como si, como si lo heredaras, como si... Lo vivieras en carne propia, eh, eh, estos poemas tan fuertes, tan dolorosos
2: sobre Auschwitz y sobre, y sobre el holocausto. Sí, sí, y pues justo Holocausto es un libro en el que me interesé mucho por la estructura, porque de una u otra manera la Segunda Guerra fue, fue horrible, pero fue un acto sumamente estructurado y sumamente estratégico. Entonces, tomando la historia, dije, bueno, voy a usar esa estructura para contar por medio de un poema largo, porque está dividido en, en pedazos, pero Holocausto pero en realidad es un poema de largo aliento,
1: uh -huh.
2: que bien se le podrían quitar todas las cosas de en medio y leerse de corrido. Claro, ya, totalmente de acuerdo. Entonces, dije, bueno, pues vamos a empezar como empezó la guerra, con el Cristal Nag, la Noche de los Cristales Rotos, de ahí... Eh, Dachau, Auschwitz, eh, Normandía y Nuremberg.
1: Así es. Ay, no! Qué, qué, qué impresión tan joven.
2: Pues me pasé un rato haciendo investigación bastante sobre la Segunda Guerra, eh, bastante sobre cómo ocurrió y cómo fueron dándose estos hechos atroces y pensando mucho en escribir un poema acerca de cómo todos en, en la vida tenemos, tenemos pues pues un, un holocausto propio.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea,
2: todos, todos en algún momento pasamos por épocas de enorme y terrible dolor, pero que empiezan desde cosas pequeñas y se van volviendo cosas más grandes hasta un Auschwitz y uno al final las resuelve en un Nuremberg, en un propio juicio de valor interior.
1: Estamos llegando casi al final del programa. Eh, y y me, me gustaría muchísimo que nos leyeras este poema eh, que, que empieza diciendo, nadie me dijo que para la poesía tenías que confiar. Esta también es como una declaración de principios y, y nos pega muchísimo y me, no sé si lo tengas por
2: ahí. Léenos este poema. Es el poema 6 de Auschwitz. Nadie me dijo que para la poesía tenías que confiar, que el proceso de desentrañar los símbolos y las figuras era también un acto de confianza, en la tinta, el papel, el teclado. Nunca pensé que era algo que debía enseñarse, que solo la confianza te iba a permitir hablar con la boca de 25 faraones, que el salto de fe era el que hacía posible que bailaras en círculos féricos o pudieras platicar con Caronte sobre todas tus decepciones amorosas. No pensé que la voz fuera algo que se perdiera, como la casa que se quema o el calcetín izquierdo de la memoria. Creí que la vergüenza era más importante, que te mantenía recto ante la inmediatez de tus palabras. Pensé que el temple o la paciencia ofrecían más al asediado pensamiento que canta. Deseché la confianza como un trapo sucio. No pensé, obviamente no pensé, que al perder la confianza perdería con ella la voz. Ahora no confío en nadie. Le perdí la fe a la gente y tampoco puedo escribir lo que quiero escribir. Me arrancaron la ventana de estas jambas manos. Me asediaron desde adentro y en todos los rincones de confianza estoy afónica de un grito que no he dejado de gritar, pero nadie me oye porque no tengo la confianza para hablar. Así no hay forma de hacer poesía. Mejor me hubieran amputado las manos.
1: Poema. Y tiene que ver con todo lo que nos acabas de decir. Tremendo poema, tremendo, poderosísimo poema. Queridos amigos, estamos muy conmovidos con esta poeta tan joven y tan y tan llena de verdad y cómo maneja el dolor y cómo maneja sus propias preguntas que se responden en las mismas preguntas. Eh, ella es Daniela Birt. Ella es una mujer muy joven, pero que, que nos llena también de esperanza porque la poesía abre un horizonte y nos, y, y nos lleva realmente a decirnos quiénes somos y tú, tú nos lo dices de una manera muy clara y, y, y muy verdadera, Daniela. De verdad estoy muy, muy conmovida y muy agradecida de que estés aquí con nosotros.
2: No, gracias a ustedes, de verdad, de verdad, por invitarme.
1: Es una maravilla. La poesía es una maravilla que tú la escribas, que alguien con, con el talento que tú tienes puedas plasmar las cosas que estás, que estás haciendo y que, y que eres tan joven y que seguramente vamos a, a leerte en, en una obra eh, muy importante para la poesía mexicana. Eres una poeta mexicana que vale mucho la pena leer. Dile a nuestros radioescuchas... Eh, ¿Dónde pueden encontrar tus poemas? ¿Dónde pueden eh, seguirte, mi querida Daniela?
2: Claro, eh, estoy en Instagram como arroba Dani Birt, Dani con doble N bajo Birt y así, Dani con doble N bajo Birt, me pueden encontrar en todas las redes sociales. Tengo un blog en el que a veces comparto eh, mis, mis poemarios, ya que, ya que pasaron por la imprenta y pueden eh, adquirir mis libros con aquelarre editoras, están en, en Facebook y ahí están, ahí están mis libros. Estoy también en este momento escribiendo para una revista digital que se llama The Women Times. Tuvieron la amabilidad de publicarme un, una pequeña traducción sobre y, y una nota sobre eh, Louis Glock. Entonces estoy, estoy muy contenta ahí y sí, pues estoy estoy publicando, estoy hablando por todos lados a ver quién escucha, a ver quién quiere publicarme más.
1: Pues seguramente vas a tener muchos seguidores y muchas ofertas para publicar y qué bueno que escribas y muchas gracias Daniela, yo les, les recuerdo a todos los radioescuchas, Birk, eh, es B grande, y r t bir, así tal y como suena, con B, B, B grande. Y hay que leer a Daniela, eh, nos abre todo un horizonte y un mundo, un mundo muy particular, un, un, una, una verdadera poeta. Gracias, Daniela, por estar con nosotros. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, María Ángeles, de verdad.
1: Ha sido un placer enorme conocerte y, y, y hay muchas cosas que se quedaron en el tintero, yo quería eh, hablar contigo sobre tus traducciones eh, leí algo que escribiste en relación a, a, a lo que es una traducción tomando citas de Octavio Paz sobre la, las traducciones que él ha, ha hecho hay muchos temas que se nos quedaron aquí en el tintero y que queremos retomar, así que te vamos a, a, a traer más veces a, a, al compás de la letra, mi querida Daniela.
2: Con mucho gusto, de verdad con todo el gusto del mundo
1: pues el gusto va a ser para todos nosotros. Y bueno, el tiempo es así, eh, desgraciadamente se termina y yo tengo que despedirme de todos ustedes, eh, diciéndoles que les agradezco a todos que hayan estado en este programa sintonizando a Radio UNAM a las seis de la tarde. Todos los jueves tenemos la poesía, abrimos las puertas, estas puertas de Daniela, de Daniela Vir, que ha estado con nosotros, están abiertas para la poesía y para que todos ustedes nos sigan. Gracias a Ivonne Gallardo, nuestra productora, gracias a Radio UNAM, gracias a todos los que nos escuchan. Soy María Ángeles Comezaña, los espero el próximo jueves al compás de la letra. Muy buenas noches.